0: Здравствуйте! В эфире программа «Творческая гостиная «Правды.ру»» и я, ее ведущий, журналист Сергей Каргашин. Мой собеседник сегодня – певец, композитор, продюсер, многократный лауреат премии «Шансон года», музыкальной премии «Овация» Семен Канада. Здра здравствуйте,
1: Сережа! Здравствуйте, дорогие зрители! Я здесь у вас в гостях рад побывать. Семен, у тебя очень много хитов.
0: «Дом у дороги», «Позови меня в гости», «Родная жена». Ну, очень много песен, которые звучат на многих радиостанциях. Но до этого, до сольной карьеры, ты поработал вокалистом и гитаристом во многих вио. Вот, – Было такое. – <смех> да. А вот э, после этого, после работы в ВИО, ты работал, был очень интересный проект провинции. Вот можешь нам рассказать про, про, про этот проект, как, в, рез,
1: в результате которого было выпущено более трех миллионов пластинок? – Да, вот самое ты... приятное, что было выпущено, и они все были проданы, <смех> все три миллиона. Вот. Я, конечно, с удовольствием э, расскажу эту историю, дело в том, что для меня это очень знаково, э, знаковая и важная история, поскольку я познакомился после э, приезда в Москву, я познакомился с Володей Пресниковым старшим с Владимиром Петровичем, и э, у нас родилась такая идея создать такой проект э, «Провинция», в котором приняли участие, э, на мой взгляд, и не только на мой взгляд, на взгляд миллионов слушателей и зрителей, потрясающие музыканты, артисты Сережа Минаев, Алексей Глызин, Николай Парфенюк, это и очень известный композитор и певец, который работает в Ленкоме, и Коля написал огромное количество музыки для кино. Вот. Соответственно, ваш покорный слуга Семен Канада и, на мой взгляд, великий, артист настоящий Володя Преснекова младший. Эти все ребята участвовали в записи, в создании проекта ⁇ Провинция ⁇ Это был выпущен диск на фирме ⁇ Мелодия ⁇ что тогда было очень непросто сделать, далеко не каждой звезде это было позволено. Вот. Но нам позволили, и, конечно, для меня это был такой большой старт, серьезный. Но я горжусь этим проектом, очень рад, что это, это получилось.
0: А Алла Борисовна к этому проекту
1: имела какое-то отношение или нет? Нет, Алла Борисовна не имела непосредственно к этому проекту. Но я с этим проектом попал как раз в театр Пугачевой. Поскольку вот был этот проект довольно удачный, провинция, да, но артисты... Пресняков, Глызен, Минаев, Коля Парфенюк, они работали как бы сами по себе автономно, да? это были отдельные проекты, вот. а у меня была, соответственно, группа очень талантливых музыкантов, я был художественный руководитель этой группы, вот. и с этой группой я попал в театр Бугачевой, впоследствии я стал ангелом-хранителем Володи Преснякова-младшего, я занимался всеми его делами. А группа провинции у Володи какое-то время работала в разогреве. Вот. И это было очень довольно успешное, успешное выступление. Такая хорошая творческая атмосфера, в которой я всегда радовался, когда находился. Доводилось часто общаться с Алой Борисовной. Да, да, конечно, доводилось. Дело в том, что я чем мог, помогал, Там вот, когда были рождественские встречи, да, и, естественно, встречался, домой даже приезжал неоднократно к Али Борисовне. Она очень тепло принимала, здорово. Сам, самые хорошие как бы, воспоминания, теплые, конечно.
0: И вот именно в то время да, возникла идея сольного проекта под названием
1: «Семен Канада». Ну, не совсем в то время. Дело в том, что я э, отработал э, какое-то определенное количество лет, там, шесть, по-моему, я отработал или семь. Я отработал с Володей Пресняковым в качестве директора, ангела-хранителя. Продюсера. Продюсера. Я не знаю, я себя называю ангелом-хранителем. Поскольку я, естественно, для него делал все возможное, для того, чтобы ему было комфортно работать. А я это делал действительно искренне, потому что я очень с огромным уважением отношусь к его творчеству. Он действительно он гениальный музыкант. Ну, естественно, мы очень долгие годы дружили с Владимиром Петровичем. Поэтому а, я был рад и счастлив, соответственно, работать вот в этой команде. Для меня это было очень-очень-очень важно. После чего, после того, как я ушел от Володи Преснякова, а, естественно, ну, я ушел по своей инициативе. Вот, а, естественно, я стал, немножко был в растерянности, не понимал, чем мне заниматься хотя у меня был проект еще один довольно успешный коммерческий и я занимался как коммерческий директор uh, был такой проект старко если может быть наверное многие помнят об этом это звезды футбольная команда звезд, О, э, да. звезд эстрады вот, соответственно я это все поставил на коммерческие рельсы и, и этот коллектив большой в котором было там, ну, звезд первой величины там минимум двадцать мы летали авиакомпанией «Россия», тогда, это президентская компания, да? и летали по многим городам, нас встречали мэры городов, губернаторы и так далее, прямо на взлетной полосе. Были, был, были очень интересные игры, то есть с администрациями городов, с бизнесменами и так далее. Вот. И, соответственно, после игры, концертные программы, в котором участвуют там на стадионе 20 звезд первой величины. Конечно, это был постоянный ажиотаж, попасть было на эти мероприятия не всегда просто. Я просто вспоминаю некоторые города, где люди на вот этих а, эти мачты, которые освещают стадион, даже они были облеплены зрителями, эти мачты. Поэтому ну, такая была серьезная работа, но все равно я как человек творческий, а, мне чего-то не хватало. Вот. И моя супруга, которая меня во всем поддерживает, спасибо ей огромное, она мастер спорта по художественной гимнастике, такая дисциплинированная, детей сделала, воспитала в дисциплине. Да. Вот. А она мне говорит, что Семен, ну ты же ведь сам талантливый музыкант и всю свою сознательную жизнь отдал музыке. Вернись на сцену просто, потому что действительно я, я до театра Пугачевой занимался только музыкой, больше ничем я не занимался. А здесь немножко в театре, ну это возвращаясь назад, в театре мне пришлось немножко столкнуться с административной работой. Ну я как бы справился с ней, да, но все равно как бы творчество. Вот. И я э, решил действительно заняться своим сольным проектом, помогая, естественно, другим артистам, помогая э, друзьям своим каким-то, да, именно в творчестве. И параллельно занимался, значит, своим проектом, э, э, но я не могу сказать, что я им, им как-то там усиленно занимался. Я просто э, записал первый альбом там у Саши Кальянова э, в студии, ну там, где писалась Алла Борисовна и практически многие звезды писались в этой студии. Записал первый альбом, и он назывался первый альбом назывался «Пьяница». Там была заглавная песня «От тебя я ухожу». Но эту песню поют во всех там, караоке, ресторанах, во всем мире, где есть русскоязычное население. Соответственно, эта песня звучит вот уже большое количество лет. Больше двадцати. Вот. Собственно говоря, после этого я выпустил э, несколько альбомов, э, снял э, довольно серьезное количество э, клипов, которыми я очень горжусь, потому что во многих клипах принимали участие э, звезды кино, настоящие звезды кино, например, там Михай Волонтир, да, Волонтир. Все народ знает его как цыган, у меня там э, видео было такое шарманчик. Потом, естественно, всеми любимая, всенародная, всенародная любимица Анечка Самохина. К сожалению, ее с нами нет. Вот, а видео осталось, которыми я очень горжусь и люблю, люблю эти клипы. Я их пересматриваю, иногда вспоминаю. Я
0: сегодня как раз пересматривал, смотрел «Родная жена» и вот этот клип с Анной Самохиной. И она, конечно, здорово играет, и ты хорошо играешь. Вот. Но и она Веришь, искренняя. веришь, действительно. Да. Но такой трагический клип, но
1: заканчивается хиппи-эндом. Зак... Да. Да, заканчивается что... хиппи-эндом. Но дело в том, что во время съемок этого клипа было много разных, можно было бы сказать, интересных историй, но они были мало интересные. То есть у нас, во-первых, Анечка, когда снималась в реанимации, да, и в маске и так далее она очень так переживала за это там, молилась и так далее я говорю Анечка, давай я сейчас порюсь с режиссером мы ну, поменяем сценарий уберем эту сцену она нет если режиссер так видит значит я как актриса я должна справиться с этой задачей вот. а, и потом много было очень разговоров что как бы э, вот, примерили эту в клипе реанимацию и как бы это повлияло на что то ну, я на самом деле не очень в эти вещи верю, да, Но вот у нас было такое приключение на съемках этого клипа, значит, режиссер попросил, чтобы самолет, в котором мы снимали там кусочки там, сцены, чтобы самолет был заведенный, для того, чтобы видно было, что винт вращается, и так далее. То есть самолет, девушка, спортсменка, у нас был спортивный самолет на съемках, она завела его этот самолет и, соответственно, покинула его. Сзади, сзади там где на ее месте должен, оказаться, должен был оказаться оператор Юра Любшин, это сын Любшина, которого все, естественно, знают. И Юра, когда залазил в этот самолет, он случайно нажал взлетный режим газа. Вот. И, соответственно, этот самолет начал разгоняться на взлет. Я сижу впереди, и сзади лежит просто в шоке в полном оператор, который не понимает, что нужно делать. И я, естественно, не понимаю, чего нужно делать. Я начал дергать за все рычаги, ручки, которые возможны и невозможные, там реакции никакой нет. Потом под ногами почувствовал, что педали шевелятся. И я понял, что они имеют отношение, к, к, ну, как на рулеж они э, влияют. И я нажал на педаль на левую, ну, увидел, что поблизости есть бордюр. Нажал на педаль, чтобы удариться в этот бордюр и каким-то образом остановиться, потому что я не понимал, как это... Короче, мы врезались в этот бордюр, самолет встрял в землю, соответственно. Я ударился лицом об эту приборную доску, разбил все лицо. А Юру, к сожалению, вообще увезли в больницу. Приехала скорая помощь и увезла в больницу. Этот клип мы доснимали, потом через месяц там какие-то нужно было моменты доснять которых ну, не хватало для монтажа, естественно. Вот. Поэтому такой, он очень, очень такой знаковый получился, этот клип. Сейчас вроде бы как это все вспоминаешь, и улыбка на лице весела. Да? Тогда, наверное, было не так, так весело. Тогда да? было не весело, но самое было еще что интересное вся съемочная группа все растерялись там несколько человек там, повисли на этом самом захвост пытались его остановить руками ну что смешно соответственно и первая, кто бросился ко мне бросилась анечка она, она прибежала сразу нашла какое то полотенце начала там помогать какую-то воду, говорит, принесите воды там, ну короче, вот первый человек, который бросился на помощь, это была Анечка Самохина, соответственно, вот, поэтому такая интересная история, но все-таки чудо в том, что вот человека нет, а видео есть, да, и мы на нее смотрим, на, на эту красавицу, как, да, вспоминаем, она, любую, вспоминаем она рядом с нами всегда, да, вот такое видео есть, и я, конечно, честно сказать, очень-очень горжусь и песней это и видеоклипом, я всегда на всех своих выступлениях ее пою, ее, конечно, принимают просто... Я, я хочу тебе стали. сказать,
0: что неделю назад в этой студии был композитор Олег Иванов, который написал музыку да. этой песни ⁇ Родная жена да. ⁇ вот, Твой друг. Очень и символично. Да, да, да. Очень символично. <laughs> да,
1: да, 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 да. Талантливый, конечно, композитор. И песня получилась действительно такой гимн. У тебя много хороших
0: песен. Спасибо. И есть песни. Музыку, на которую написал ты сам. Ты шикарно написал. Я даже без ложной скромности скажу: Я выбираю тебя, наша с тобой песня. И музыка, конечно, меня просто
1: в самое сердце
0: поразило. Спасибо.
1: Дело в том, что насчет песни Я выбираю тебя. Я на самом деле немного написал песен, да. Но «Я выбираю тебя», она настолько знаковая песня. Во-первых, меня постоянно просят, чтобы я, если выступ, где-то выступаю, обязательно просят, чтобы я ее спел. Во-вторых, она звучит очень во многих телефонах. Вот. И я, я не снимал на нее никакое видео. А в интернете люди сами смонтировали на нее несколько видеоклипов. Такие, ну просто путем монтажа, там из каких-то фильмов взяли отрывочки. И там такое приличное количество просмотров на песню, на которую нет видео, да, и песню, которую я в принципе ее не продвигал. Она у меня есть в альбоме, конечно, я ее очень люблю, эту песню. Вот, но я не занимался ее продвижением из-за, наверное, своей какой-то, э, э, ну, не знаю, сказать там, скромности, неважно. Короче, я продвижением этой песни, и, и она сама себе пробивает дорогу. А Во-первых, она звучит на многих радиостанциях, вот. а во-вторых, я ее пою всегда на концерте, она принимается на ура. Так что ну, у нее есть жизнь. У тебя своя. есть
0: еще один клип на вот, тоже очень хорошую песню Я ищу свою женщину. И в том клипе тоже много артистов, вот, узнаваемых. Атмосфера вообще клипа теплая, такая вот задушевная. Вот умеешь ты? Там, кстати, Федор Добронравов из Сватов, Сергей Рост в этом клипе. Да, вот, там расскажи, много, там, как вот, там, ты всех собрал.
1: Там все известные актеры, э, э, и э, очень известные, и популярные в, это, в этом видео. Мне очень сильно повезло. У меня э, товарищ э, Иван Щеголев, к сожалению, его с нами нет, вот, в период пандемии он э, от коронавируса ушел от нас. Вот. Он близкий товарищ мой. Мы очень долгие годы с ним дружили. Он меня неоднократно снимал в кино. Я снимался в сериалах Кулагины и партнеры». Там была какая-то серия, в которой я снялся. Потом,
0: снялся в качестве
1: кого? В качестве музыканта? В качестве себя. Семенка Надада. Да. Да. Я он прямо четко отыграл. Хороший да, да. Потом очень... Хороший, удачный сериал «Супруги», который прошел на многих каналах, большой очень сериал, и я прямо в, 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 чуть ли не в главной роли снялся в одной серии, серия называлась «Оторва», она тоже, эта серия как бы связана с шоу-бизнесом, вот. и я там сыграл роль, роль продюсера, вот. поэтому вот, мы с ним очень... Тесно дружили, он известный, очень талантливый. Он в свое время снял фильм, который называется Американский дедушка, где играл Леонов, ну, как бы известнейший актер. Вот. А, и вот, собственно говоря, находясь у меня дома в гостях, Ваня говорит: давай клип снимем. Я говорю, ну, в принципе, давай, только как, давай подготовимся, там, сценарий какой-то придумаем. Он говорит, а зачем сценарий? Уже все придумано. Мы находимся у тебя дома, здесь всегда атмосфера просто праздника и радости. Сейчас ты позвонишь, я позвоню своим друзьям, актерам, они сюда приедут, и мы снимем видео. То есть это такой был даже некий экс экспромт, То есть, и все, это получилась такая настоящая... Приехали люди, я их встречал и так далее. Мы ну, там дали тему, что это там, день рождения или что-то такое, да, какой-то праздник. Вот. Сняли видео просто на раз-два, потому что очень легко работать с актерами, им не нужно ничего там, рассказывать, объяснять. Было просто сказано, мы снимаем просто такое празднование, домашнюю атмосферу. И все отыграли просто, ну, потому что очень талантливые ребята. Не, ну, песня, атмосфера добра.
0: Да. Ну, безумное количество просмотров только на, только на одном размещении, да, в «Одноклассниках». В «Одноклассниках»? Более 16 миллионов. В однок... А таких да. же несколько. Если все сложить, там, я не знаю, наверное, в общей сложности миллионов 40, наверное, у ну, тебя. Это как просмотров. минимум. Да. один только клип.
1: Да, как минимум. Потому что в «Одноклассниках» больше 30 миллионов просмотров. Вот если там просто несколько раз размещали. но ну, это такая удачная работа, действительно. И я всегда, когда снимал с какими-то режиссерами клип, я всегда в пример ставил фильм «Гараж». Они мне предлагали какие-то сценарии безумные, да. Я говорил, ребят, ну неинтересно ну не это все. Снимите мне фильм «Гараж». Вот просто в одной комнате за счет энергетики, за счет лиц, за счет мимики не нужно мне какую-то историю там, какую-то бешеную. Вот. И, в конце концов, Иван Щеголев, как бы мой товарищ и режиссер, он, он мне снял гараж.
0: Снял.
1: Вот. Он снял настоящий просто супер вариант. Вот. Поэтому, конечно, те работы, которые мы сделали, я очень этим горжусь, и я очень доволен, что у меня это есть. Вот не вот такая тема. Так, Симон, а давай
0: поговорим о тебе еще как о, о продюсере. Я знаю, что два года назад ты взялся за новый дуэт, который называется «Два океана».
1: Вообще, как у тебя возникла идея? Расскажи предысторию. Да, я расскажу. Ну, не два года, а меньше. Пока полтора получается, даже меньше. Ну, как бы совсем недавно для... Продвижение но тем не раску... менее
0: уже на русском радио, там, не знаю, на других радиостанциях песни звучат,
1: и в... можно по телевизору увидеть, то есть шикарно поют. Да, но дело в том, что все знают проект, который закончил свое существование группа «Непара». Вот. А в этой группе «Непара» была и она и есть, и будет всегда очаровательная, очаровательная Виктория Талышинская певица. Вот, а и директором группы Непара являлся, являл, являлся на тот момент мой товарищ Алексей Кудрявцев. Он ко мне приехал, говорит, все, Непара окончательно как бы развалилась. И Вика, я с ней говорит, дружу, почти 20 лет, собственно говоря, она потрясающий человек, хорошая певица и так далее. Вот, я бы говорит, хотел, чтобы ты взялся и помог ее раскрутить. Вот. А я говорю, ты знаешь как, я вижу ее в дуэте, я не вижу ее сольно. И в этот момент происходило параллельно чудо. Володя Курто, который нереально талантливый композитор, и очень-очень талантливый певец, действительно, на самом деле, который написал там песни для Лободы, для Димы Билана, ну, для многих таких артистов, хороших, знаковых, серьезных. Он Вики от себя послал песню, чтобы она сольно спела. Вот. И, короче, они вели переговоры по поводу исполнения песни, вот, и <с avec> они уже друг другу понравились. А я с Володей очень в ну, таких дружеских, теплых отношениях был. Короче, я узнал эту историю, я говорю, так, ребятки, давайте сюда, ко мне, давайте мы объединяемся сейчас все, и все наши усилия объединяем, и делаем Дует Володя Курту, который на тот момент работал у Гриши Лепса, он работал аранжировщиком в студии, там, ну, занимался проектами, там, э -э, Панайотову делал аранжировки, но ну, многим артистам, Соответственно, делал работы очень качественные, очень классные. Даже мне сделал несколько ранжировок и написал мне красивую, красивые песни, несколько песен. Вот, и я с удовольствием занялся, занялся этим проектом, поскольку Вика очень открытый, очень теплый. И великолепный человек, совершенно никакой звездности у нее нет, никакого пафоса, то есть никаких вот этих каких-то дешевых понтов, которые у некоторых артистов присутствуют, которые там ничего еще из себя не представляют, а они уже ведут себя как бы неадекватно. Она совершенно разумный, мягкий, потрясающий, талантливый человек, я это сразу увидел, когда с ней более близко познакомился. Я ее знал давно, естественно, но мы как бы мало общались, а здесь мы пообщались. Серьезно, я понял, что можно делать серьезное, красивое дело, что для меня очень важно красивое. Мне совершенно не важен какой-то коммерческий результат. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы он получился, и он, в принципе, уже происходит на сегодняшний день. Но я был настроен э, на то, чтобы мы сделали просто очень красивый репертуар, красивые песни, красивые аранжировки, поскольку у меня своя студия, мы это все там записали, на сегодняшний день мы уже выпустили первый альбом, он уже вышел, называется «Два океана», вот, потрясающий альбом, а вот... Э... Сейчас начинаем работать над вторым альбомом, мы сняли видео, сейчас э -э, в ближайшее время будем снимать второй видеоклип. Ребята уже выступают, соответственно, за гонорар, звучат они на самых крутых, на самых престижных радиостанциях, в некоторых хит-парадах находятся на почетных местах, вот. а поэтому проект, э -э, на мой взгляд, очень удачный. И я действительно с огромным удовольствием занимаюсь этим проектом. С огромным.
0: И мне, мне что нравится в этом проекте, что песни действительно, во-первых, и слова, и есть что там послушать, и музыка. Вот, к сожалению, сегодня вот у нас в шоу-бизнесе очень часто материал некачественный. Я имею в виду песни. То есть и слова, и музыка. Зачастую даже кажется, что одна и та же песня буквально крутится в разных вариациях. Это ужасно. Вот, есть, вот ужасно. Вот почему так вот вот здесь шоу здесь,
1: здесь все очень просто. Я сам в свое время когда-то страдал от разных там худсоветов и так далее. Вот. Но на сегодняшний день, мне кажется, что какие-то такие тормоза должны быть все-таки. Потому что... В интернет вываливается такое количество некачественного материала. Но дело в том, что здесь проблема она гораздо шире и гораздо глубже. Дело в том, что то, что касается музыкального образования, я имею в виду музыкального образования всей страны. То есть начиная с детского сада, школы и так далее, и так далее там зачастую конечно огромная проблема и музыкальное воспитание воспитание привития нормального вкуса полностью как бы, происходит полный бред да? — ну, Интернет
0: воспитывает детей. Да, — Да,
1: интернет, да, правильно, потому что на, на, э, на телевидении крутят одних и тех же артистов, да, которых, естественно, не дети, никто уже, по-моему, не хочет. <свят> — За, им слушать, За им да, хочется другого, Хочется да. другое, да. А все время как бы, присутствуют в эфире одни и те же артисты. Соответственно, они начинают, дети начинают копаться, рыться в интернете и находят какие-то для себя новые вещи, а поскольку а, нет понимания, что такое хорошо, что такое плохо. Они как бы руководствуются своим вкусом, вот, а вкус он не сформирован, не сформирован, да? Поэтому получается ситуация, что они там что-то услышали, то, чего как бы они не слышали, вроде что-то новое, и они начинают как бы это тоже продвигать в свою очередь. И таким образом раскручиваются артисты, которых, к сожалению, да, артистами нельзя называть, потому что это преступление. Вот. А нет, среди этого всего, как назвать, чтобы, не дай бог, да, среди всего, всего этого негатива есть большое количество и талантливых ребят. Естественно, там не все плохо, есть очень удачные проекты, которые и срабатывают хорошо в плане, как, в плане коммерческом и в плане творче творческом. Да. Поэтому, собственно говоря, интернет – это хорошо. Но должны быть все равно какие-то, не то что заслоны, но хотя бы то же самое телевидение. Какое-то сито,
0: да? Да, который...
1: сито, совершенно правильно подобранное слово. Вот сито должно быть, и должны, должно то же самое телевидение и радио, да? Они не должны там, постоянно там, крутить какого-то артиста там, одного, да? Нужно вот эти, эти, посмотрите, сравните, выберите для себя. Но это все должно подаваться качественный материал. Я не могу сказать, что там те артисты, которые постоянно звучат, что они некачественные. Есть среди них и качественные, но нельзя их все время как бы, показывать и все время их навязывать. Нельзя. Нужно давать какое-то право выбора. да, Но этого не существует, к сожалению, на нашем телевидении. Вот, и зачастую иногда и на радио тоже происходят такие чудеса разные. Вот. Поэтому вот появляется вот этот некачественный материал. Если бы давали право выбора, если бы пропагандировали нормальную музыку, да, а как только нормальная музыка, они... Иногда говорят, да нет, это, наверное, очень сложно, здесь нужно людям думать, а нам это не нужно, чтобы они думали. Ну, понятно, при этом, какой может быть материал, вот такой он и есть. Как ты оцениваешь, вот э, в этом
0: году выбор на Евровидении от нашей страны посылает Манижу, как, как? Вот твоя оценка, нормальная? Ну, или?
1: Я, я, я вижу, что это талантливый человек, однозначно. Там, я не знаю, спорный вопрос насчет песни, кому-то нравится, кому-то не нравится. Но то, что это талантливая артистка, у меня вообще никаких сомнений нет. Она действительно талантливая, и талантливая по-настоящему, по-взрослому. А, еще раз повторюсь, песня – это такое дело, что всегда... Есть люди за, как бы есть, есть кто-то не за, кто-то против. Поэтому а артистка, однозначно я за нее голосую обеими руками. Она очень талантливая. Я слышал такую версию, что почему ее посылают на Евровидение, чтобы она
0: заведомо проиграла, чтобы к нам не приезжало Евровидение, потому что это лишние расходы. Вот такая есть версия. Но
1: это совершенно бредовая версия, потому что, я думаю, что наше телевидение билось бы с удовольствием за то, чтобы получить это Евровидение, потому что это большое количество рекламодателей, потом это большие бюджеты от спонсоров, я думаю, поддержка государства. Для телевидения хорошо, а для страны в целом Евровидение... То есть... Вообще нет проблем, отлично все, все хорошо. Дело в том, что если хорошо все это организовать, правильно принять, это всегда как бы обратная реакция, фидбэк, да, и как бы если это все хорошо сделано, то это здорово для страны. Это как... Понятно, что этот конкурс, он там <смех> такой, как самодеятельность, да? Но это все равно, это какая-то мини-олимпиада, это мини-такой уровень, но все равно от него должен быть только положительный эффект. Поэтому я совершенно не согласен. Причем Мало того, что я не согласен, но я, в принципе, сделал бы некие ставки даже на то, что она может выиграть, она может победить. Но это мое да, мнение, но, естественно. К сожалению,
0: к России отношения сейчас за рубежом не очень хорошие. Да. Но оно как бы обычно всегда не очень хорошее. Да. Но в этот период времени особенно не очень хорошее. Ну,
1: да, да наверное, так, и, так оно и есть. Но дело в том, что э, я убежден на 100%. Я понимаю, что сейчас... Те, кто смотрит нашу программу, да, обязательно я наживу в свой адрес каких-то ну, негативных эмоций 100%. Потому что ну, она, лицо такое неоднозначное, да, эта певица, и, конечно, скажет, да он вообще ничего не понимает. Я смотрю на это как музыкант, я смотрю на это как продюсер и говорю, что я убежден в том, что выбор 100% правильный. 100% правильный. Сработает это, не сработает. Если оно не сработает, ты правильно сказал, что оно может по каким-то другим причинам не сработать. Но по идее для Европы этот формат очень интересен. Вот такой именно, как подготовлена вот такая подача артиста. Я считаю, все отлично.
0: Семен, я знаю, что у тебя много патриотических наград дипломов, медалей вот, от МВД, от Министерства обороны, у тебя даже есть орден Ломоносова. Ломоносов, как Пушкину наше все, да, так и Ломоносов тоже наше все. Вот расскажи мне,
1: за какие такие заслуги вот, тебя отмечали этими наградами? Ну, у меня действительно большое количество наград. И наград серьезных, они все официальные. Многие награды просто такие номерные, к которым прилагается, соответственно, документ. Да, я, честно говоря, ну, не очень сильно люблю на эту тему много рассказывать, потому что здесь получается как хвастовство какое-то. Вот я там герой, там, туда-сюда. Я действительно бывал в горячих точках, никогда это особо не афишировал. Вот, а из-за выступления в таких совсем непростых условиях действительно получал эти награды и ездил в этих бронетранспортерах и так далее, и так далее. Там всяких машинах, которые мне выдавали автомат, объясняли, что нужно делать в случае чего, и так далее, и тому подобное. Вот. А меня это очень-очень-очень-очень трогает, когда я пребывал в горячие точки, да, и когда... Ребята, эти спецназовцы, все здоровые, крепкие ребята на, на некоторых песнях вставали и просто плакали. То вот у меня есть песня такая Спасибо Господи за все вот, написала моя подружка а, Маша Чугреева, Пашутина, а, дочь Пашутина Александра, народного артиста. Она нереально талантливая девочка. Она, э, ну, для меня она как бы молодая. Вот, э, она очень талантливая, она написала такую песню «Спасибо, Господи, за все». У меня с ней пока на сегодняшний день две работы. Одна песня «Непогашенный свет» и вторая «Спасибо, Господи, за все». Вот на этой песне «Спасибо, Господи, за все» я иногда вижу такие настоящие, искренние, красивые слезы. Вот. И вот в горячих точках бывало такое. У меня большое количество медалей. Очень сильно не люблю на эту тему, как бы, сильно говорить. Я вот там был, там, я был там. Но я был там, куда меня просили. Я даже не то, что просили, а я был там, где я чувствовал, что я там нужен. И, естественно, если я буду нужен еще где-то, я буду понимать, что таким образом я смогу поддержать наших ребят, которые действительно... Нуждается в этом, я сразу без секунды раздумия туда поеду. Вот поэтому вот на эту тему я честно говоря, больше бы и не хотел особо говорить. То, что касается всяких других наград там, да, ну я получил орден этот, я получил неоднократно там этот приз Шансон года, неоднократно ко мне приходили и говорили, давай там заполним документы и ты подадим там на звание заслуженного артиста. Я, я на это смотрю совершенно по-другому, ничего я заполнять не буду и никуда я не буду ничего писать, или просить и так далее. Если посчитаешь, что я достоин этого звания, мне его как бы должны... Назвать меня таким званием. Если не достоин, ну и как бы соживение,
0: подлежащий камень, вода не течет. Я знаю. У меня как бы много друзей, народных артистов. Я вижу, как они, ну, я как бы не один год с ними знаком. Я вижу, как они четко идут к поставленной цели. Вначале заслуженный артист, да. потом заполняют бумаги, какие-то рекомендации, вот, то да. все, ну, Но ну, они сами этим четко занимаются. Отлично. Они
1: будут заниматься, не получат. Я знаю, Сереж, дело в том, что у меня здесь немножко другой принцип. Я за кого-то пойду буду требовать, и я добьюсь. Вот когда будет касаться там, моего товарища или там, я не знаю, просто талантливого человека. Но за себя я никогда, я это говорю совершенно честно и откровенно: я никогда ни одного раза никого ни о чем не просил. Да? Ну так если там может быть на уровне того, что вот мы друзья, да, там позвоню, там, Сережа, ты мне можешь вот это помочь? Ты говоришь, да. Там, и ты также можешь ко мне позвонить, я тоже могу. То есть какие-то мелкие, но именно вот какие-то там прийти из-за себя. Там, а вы знаете, вы можете мне там сделать, чтобы я вот там был... Я ни разу не, не звонил ни на один канал телевидения, ни, я ни разу не звонил и не просил никого на радио, и никогда не просил никакое руководство, хотя я многих знаю, и знают меня, соответственно. Поэтому я живу по такому принципу, никуда не ходи и ничего не проси. Это то, что касается самого меня, да, за себя. То, что касается других артистов, я многим очень помог. Опять-таки не буду хвастаться, не буду ничего рассказывать, но я очень многим помог, многих продвинул, многих двинул, вот, многих поставил и на радио, и на телевидении, и так далее, и так далее. То есть я это сделал, а для себя этого не делал, и делать не буду. Живу вот так, радуюсь, кайфую, песни хорошие у меня, народу нравится, видео снимаю красивые, вот этими живу.
0: Наша беседа, к сожалению, подходит к концу. Время быстро летит. Что, что бы ты пожелал нашим зрителям? Вот сейчас непростая да, вот, Сегодня, у нас жизнь, непростая да. коронавирус, экономические трудности. Понятно, что денег не хватает, того не хватает, всего. Вот как поддержать? Вот, можно наших
1: сограждан, наших И родных. Я э, до того, как пожелать э, нашим уважаемым зрителям, я скажу такую вещь, какими принципами живу сегодня я. Да? Я просто дорожу от каждой прожитой секундой, минутой. Я, когда просыпаюсь утром, первое, что я делаю, это уже вошло в привычку. Первое, что я делаю, я улыбаюсь. Это первое. Я улыбаюсь, радуюсь, потому что я проснулся. Когда я ложусь спать, я тоже улыбаюсь, потому что я сейчас лягу, буду отдыхать, смотреть, может быть, перед этим какое-то кино... Я в этой связи хочу пожелать вам, дорогие наши, просто радуйтесь каждой минуте. И каждый из нас может жить так, как он, так, как он может. Не бывают какие-то диссонансы в том плане, если я работаю слесарем, значит, я зарабатываю какие-то определенные деньги. Это не значит, что на эти деньги... Там невозможно построить свою жизнь. Нужно ее построить просто так, как это возможно сделать. Просто радуйтесь жизни, старайтесь, конечно, жить по максимуму. И старайтесь жить красиво. Это очень важно. Ваш Семен Канада.
0: Семен, тебе спасибо за наше общение. И пожелаем нашим зрителям всего самого доброго.